0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλη Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε πού πάσχει συνήθως η παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας, αλλά και πώς συμβάλλει το οικοσύστημα των startups στη νέα φάση της ελληνικής οικονομίας. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του χρήματος, τι σημαίνει ο όρος spread και πώς οι Ηνωμένες τραβούν επενδύσει από την Ευρώπη. Πόσα χρήματα περιμένουν τι επόμενε startups και τι θα κρίνει την επιτυχία του. Έχουμε αλλαγή υποδείγματο στην ελληνική οικονομία. Ποιο είναι τώρα ο κίνδυνο. Το Moneypot φιλοξενεί τον εταίρο στο κεφάλαιο επενδύσεων τεχνολογία Big Pi, αρθρογράφο και συγγραφέα, αρίστο Δοξιάδη. Χαίρετε κύριε Δοξιάδη. Καλημέρα. Ποιο είναι σήμερα ο μεγαλύτερο πονοκέφαλο για ένα fan στην Ελλάδα. Πώ θα βρει business plans που θα βγάζουν νόημα ή πώ θα απορρίψει κάποια από αυτά. Θέλω να πω ότι είστε αντιμέτωποι με πληθώρα ή με ένδια αξιόλογων προτάσεων. Ε, εξαρτάται πώ θα το
1: δει κανεί. Έχουμε πληθώρα προτάσεων που έχουν αξιόλογα στοιχεία. Ε, έχουμε πολύ λίγε προτάσει που καλύπτουν όλα μα τα κριτήρια. Και το κριτήριο που συνήθω λείπει είναι η ικανότητα των ε, ιδρυτών να πλησιάσουν τι αγορέ. έρχονται πολύ ωραίε τεχνολογίε, πολύ ωραίε ιδέε. Ε, αλλά όταν πιέζουμε να καταλάβουμε ξέρει ο άνθρωπος αυτός πώς θα βρει τους πρώτους πελάτες, πού θα του βρει, τι ανάγκε, έχουν οι πελάτες εκεί υπάρχουν ελλείψεις. Μπορεί
0: να καταλήξει δηλαδή μια ιδέα να είναι πολύ καλή αλλά να αποδειχθεί θεωρητική. Ναι, ακριβώ. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε αθρηστικά περίπου πόσα χρήματα υπάρχουν στην Ελλάδα και περιμένουν τις επόμενες στάρταψεις, συνολικά στην αγορά.
1: Περίπου 400 εκατομμύρια. Που έχουν αυτή τη στιγμή
0: περίπου 8 φαντ, Πόσο βάλει for Money έχουν αποδηθεί για την οικονομία μα οι κρατικέ και οι ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει στην τομέα των startups? Έχει μετρηθεί με κάποιο τρόπο η προστιθέμενη αξία που παράγεται από αυτέ τι ενέσεις τη ρευστότητα,
1: Δεν έχω δει μέτρηση καλή, να το πω έτσι. Είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε κάποιου γενικού δείκτε, αλλά κάποιο που να έχει κάτσει και να έχει κοιτάξει, κοιτάζοντα μία-μία τι επιχειρήσει. Όσο πραγματικά έχουν ωφεληθεί από αυτά τα χρήματα, δεν έχει γίνει. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή εύκολα πόση η απασχόληση έχουν οι 23 εταιρείε τι οποίε έχουμε επενδύσει. Σε ποιο βαθμό οφείλεται αυτό στα δικά μα χρήματα, δεν το ξέρω. Γιατί αυτοί έχουν πάρει χρήματα και από άλλου. Μπορεί αν δεν είχαμε επενδύσει εμεί και πάλι να είχαν πάει καλά. Οπότε αυτού του είδου η προσεκτική μέτρηση δεν έχει γίνει, αν με ρωτάτε για μέτρηση. Αν με ρωτάτε όμω. Την αίσθηση που έχω για για την επίδραση στην αγορά, νομίζω ότι για διάφορου λόγου μπορώ να πω ότι επειδή το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξη πρέπει να πάει προ τα εκεί, γιατί δεν έχουμε πολλέ άλλε επιλογέ, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα και ξεκίνησαν κάποιε εταιρείε με βάση αυτά. Γιατί
0: έτσι κτίζεται μια μακροπρόθεσμη δυναμική. Έτσι. Στο Big Buy έχετε πλέον ένα δεύτερο γύρο χρηματοδότηση για επίδοξου επιχειρηματίε. Γιατί ποσά μιλάμε και ποιου κλάδου αφορούν κυρίω. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια που έχουμε
1: αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να το αυξήσουμε στα 75 στου επόμενου μήνες. Η κλάδη μας, εμείς έχουμε ορίσει τον εαυτό μα ω ε, ε, ταμείο fund για deep technology, όπω βαθιά τεχνολογία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα κάναμε κάτι που έχει σχέση, που απευθύνεται βασικά στον καταναλωτή και δεν διευκολύνει πώ θα κάνει τι. Ε, τις αγορές του ή τέτοια πράγματα. Έχουν υπάρξει πολύ πετυχημένες ελληνικές εταιρείες αυτού του τύπου αλλά δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι πηγαίνουμε σε κλάδους που το προϊόν για να δημιουργηθεί έχει από πίσω πολλή δουλειά, πολλή έρευνα ή πάρα, πολύ, πάρα πολλά χρόνια ε, να γράφεις ε, κώδικα ή να ψάχνεις μεγάλες βάσεις δεδομένων και που επομένω, ε, αυτό που το χαρακτηρίζει, αν θέλετε, είναι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να το αντιγράψει κάποιος από αυτή την άποψη και αυτή η κλάδη είναι κλάδη που αναφέρονται καταρχάς οι πελάτες τους, αν θέλετε, είναι η βιομηχανία ή οι ιατρικές υπηρεσίες. Έχουμε δει πάρα πολλά startups τον στον ιατρικό κλάδο και στον κλάδο των βιοεπιστημών που δεν το προβλέπαμε όταν ξεκινήσαμε το Big 1, το 2018, αλλά τώρα το βλέπουμε... Τελικά είχαμε περίπου το 1 τρίτο των επενδύσεων μα ήταν σε αυτού του κλάδου και προβλέπω ότι και στο φαντ το τωρινό μεταξύ του 1 τρίτου και των μισών επενδύσεων θα είναι στον κλάδο των βιοεπιστημών και των επιστημονικών.
0: Ε, ποια business stories ξεχωρίζετε από τον πρώτο γύρο, ε, τι λύσεις ή καινοτομίε έδωσαν κάποιε από τις startups που τρέξατε. Να πω την PD Neurotechnology,
1: PD από το Parkinson's Disease. Αυτή είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε από δύο καθηγητές στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός. Είχαν και δύο άλλους business συνεργάτες. Δηλαδή, ιδρυτέ τη εταιρεία, η οποία έχει δημιουργήσει μια συσκευή που έχει και πάρα πολύ machine learning από πίσω που την φοράει ο ασθενής του Πάρκινσον στο σπίτι του και αυτό μετράει σε τι κατάσταση βρίσκεται και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το γιατρό να, να ρυθμίσει τη δοσολογία δυστυχώς τα φάρμακα, για το Πάρκινσον είναι φάρμακα με και επομένω είναι σημαντικό να ρυθμίζεται η δοσολογία. Αυτή λοιπόν η συσκευή είναι η καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχει αρχίσει και πουλάει καλά σε αρκετέ χώρε και ελπίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι μια, μια εταιρεία που τα έχει όλα, αν θέλετε. Βγήκε από την ερευνητική κοινότητα, έχει, έχει ένα χρήσιμο προϊόν με ωφέλεια πραγματική για την ανθρωπότητα και πάει στην παγκόσμια αγορά. Ε, ένα άλλο που δεν μπορώ να σα το εξηγήσω πολύ καλά γιατί μου ξεφεύγει και εμένα. Ονομάζεται TileDB. Είναι ένα καινούριο τρόπο να οργανώνει τι μεγάλες βάσεις δεδομένων. Οι εταιρείε, ας πούμε, που έχουν πάρα, πάρα πολλά στοιχεία ε, για βιοδείκτε, για, 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 για genomes, πώ θα το γονιδιακ, βάσει δεδομένων που έχουν στοιχεία στα επίπεδα πολλών terabytes Ή εταιρείε που ε, είναι στι χρηματαγορέ. Και έχουν πάρα πολλά στοιχεία για το πώς κινούνται τα τελευταία 20 χρόνια διάφορες μετοχέ. διάφορα αυτά. Αυτά είναι τεράστια δόση δεδομένων που είναι αρκετά βαρύ και δύσκολο να τις οργανώνει και να τις χρησιμοποιεί. Ένας λοιπόν Έλληνας ιδρυτής που μεγάλωσε στην Ξάνθη, σπούδασε στο Αριστοτέλειο, έκανε το διδακτορικό του στο Πολυτεχνείο του Χονκκόνου, πήγε στην Αμερική, στη Βοστόνη και δούλευε στο MIT και την Intel. Τον βάλανε στο Broad Institute να οργανώσει τα δεδομένα του Broad Institute. Το Broad Institute είναι ένα από τι μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων σε εγχώρια στον κόσμο. Και προσπαθώντας να οργανώσει τα δεδομένα του Broad Institute, σκέφτηκε αυτή την καινούργια αρχιτεκτονική. Και αυτή τη στιγμή έχει ε, πελάτες, σε πάρα πολλέ δύο μηχανίες αμερικάνικες, πάει πάρα πολύ καλά. Η βάση του είναι στη Βοστόνη, αλλά έχει και πολύ κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Άρα θα έβαζε και τα LDB. Νομίζω αυτές οι δύο είναι αρκετά χαρακτηριστικές. Και νομίζω περιπτώσεις.
0: Είναι, τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ καλό να, να ακούγονται. Παρελειτώντως, η κατάραση της Silicon Valley Bank θα πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα τις ελληνικές startups. Είδαμε κάποιες από αυτές να μεταφέρουν άρον-άρον τα χρήματα. Με, για να τοποθετήσει μια καταστήματα.
1: στιγμή που μπήκε μέσα το κράτο το Αμερικάνικο και εγγυήσει και τι καταθέσει. Δεν δημιουργεί άμεσο πρόβλημα. Προφανώ δημιουργεί ένα ευρύτερο πρόβλημα στο Παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα των startups, ειδικά, είναι γενικότερο. Για τα startups θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο εμπόδιο σε εκείνα που φτάνουν σε ένα επίπεδο ρημότητα που θα μπορούσαν να πάρουν και δάνειο. Να εξηγείσουν ότι ενώ. Τα περισσότερα startups εκτός αν πια έχουν αρχίσει και έχουν κέρδη και αργούν να έχουν κέρδη συνήθως, ακόμα και τα πολύ καλά startups ε, γιατί μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα και βάζουμε πάρα πολλά χρήματα για να το βοηθήσουν να μεγαλώσουν. Λοιπόν, όταν αρχίσουν να έχουν κέρδη, λίγο πριν αρχίσουν να έχουν κέρδη, μπορούν να πάρουν ε, και τραπεζικό δανεισμό, αλλά συνήθως από ειδικέ τράπεζες. Και η Silicon Valley Bank ήταν η πιο ειδικευμένη σε αυτό. Στην Αμερική αλλά και στο Λονδίνο, το, 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 ο κλάδο του Λονδίνου έδινε και σε αρκετέ ευρωπαϊκέ startups. Αυτό για ένα διάστημα θα παγώσει. Δηλαδή για εκείνη την κατηγορία των startups που, που θα παίρνανε venture debt, όπω το λέμε, για ένα διάστημα δεν θα πάρουν. Φαντάζομαι ότι θα βρεθούν τρόποι αργότερα κάποιοι άλλοι να αρχίσουν. Ήταν να δηλαδή
0: μια τράπεζα που είχε τα χαρακτηριστικά για να δώσει. Ναι, ήταν σε, σε αυτό. Ναι, ήταν Εσεί όταν εξετάζετε μια επιχειρηματική πρόταση, Πού εστιάζεται περισσότερο, να δώσουμε ένα σκονάκι για όσους έρθουν να ζητήσουν χρήματα από το Big Pie. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα κλασικά. Εστιάζουμε
1: στον ψυχισμό, αν θέλετε, των ιδρυτών. Δηλαδή, δεν φτάνει να να έχουν καλή σκέψη και πολλές γνώσεις. Πρέπει να το έχουν το μεράκι μέσα τους, να γίνουν επιχειρηματίε, που είναι ένα ειδικό είδο ανθρώπου. Το δεύτερο είναι, εστιάζουμε στο προϊόν, να έχει κάτι που το ξεχωρίζει από άλλα προϊόντα όπως ξαναλέω ότι στο λεγόμενο Deep Tech δεν κοιτάς μόνο το πόσο γρήγορα ε, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα στόλο από τελιβεράδες και να το κάνει καλύτερα από τους άλλους ε, κοιτάς κάτι που το ξεχωρίζει πραγματικά με την εννοία ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιγράψει το προϊόν άρα το κοιτάμε αυτό αν έχει δουλειά πίσω που κάνει δύσκολη την αντιγραφή του προϊόντος ε, και το τρίτο που, δεν, που αυτά τα καταλαβαίνουν όλοι ένα πράγμα που κοιτάμε επίση και που δεν πολύ καταλαβαίνουν οι founders όταν έρχονται είναι κοιτάμε να δούμε αν ξέρουν το είπα και στην αρχή με ποιο τρόπο θα πλησιάσουν τον πελάτη μπορεί να έχεις μια καταπληκτική λύση που τη δείχνει σε μένα που είμαι και εγώ άσχετο από το συγκεκριμένο κλάδο και που πω, 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 λύνεις ένα πρόβλημα και είναι προφανέ ότι το λύνει και μπράβο και μετά πας σε αυτό που θες να το χρησιμοποιήσει και σου λέει, Δεν θέλω να μπλέξω τώρα με αυτό, γιατί εγώ δουλεύω με τελώ διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να έχει δίκιο, αλλά δεν θα το βάλω, γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω. Λοιπόν, εκεί θέλει πολύ τέχνη και, και στο να κάνει διάγνωση τι πραγματικά χρειάζεται, αλλά και στο πώ θα πουλήσει. Αυτό, αν θέλει είναι το τρίτο βασικό στοιχείο που συχνά δεν το βλέπουμε. Και είναι και το πιο δύσκολο ενδεχομένω μέρο
0: όπω το, το περιγράφετε.
1: Και μάλλον τι περισσότερε φορέ αποδεικνύεται στην πράξη κατά πόσο δουλεύει όχι. Πρέπει να πω το εξή. Ότι ε, πολλέ από τι καλέ μα εταιρείε είναι μέλη τη Διασπορά. Δηλαδή, <Κι> α <Υπάρχει>, πούμε, <Κι> η Titanic που σα ανέφερα πριν και άλλε. Αυτοί συνήθω έχουν το πλεονέκτημα ότι καταλαβαίνουν πιο καλά την αγορά που θα χτυπήσουν. <Κι> ναι. Δηλαδή, και φτιάχνουν μια. Από την παγκόσμια αγορά. Ναι, ακριβώ. Και είναι <Κι> <θέλετε. Κι> κοντά στον πελάτη, δηλαδή τον έχουν γνωρίσει σε συνέδρια,
0: <Κι> σε αυτό κτλ. <Κι> και αυτό βοηθάει. <Κι> <Κι> Δικτύωση λέγεται. Ναι, δικτύωση ακριβώς. Πέρα από τα χρήματα, τι μέρος του έργου σας καταλαμβάνει η παροχή τεχνονοσίας, η καθοδήγηση μιας επιχείρησης. Θέλετε να μας περιγράψετε τον τρόπο που δουλεύετε σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Νομίζω ότι η κύρια δουλειά μας είναι να τον βοηθήσουμε τον τον ιδρυτή της εταιρεία να έχει... Συγκεκριμένου στόχου και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Συνήθω οι, οι ιδρυτέ είναι πάρα πολύ creative άνθρωποι και του αρέσει να ψάχνουν πολλά διαφορετικά. Εμεί παίζουμε λίγο το ρόλο, ωραία τα λε, αλλά τι θα κάνει στου επόμενου τρει μήνε, τι θα κάνει μέσα στο χρόνο. Αναλαμβάνεται να του οργανώσετε. Να του οργανώσουμε κυρίω, να του κρατάμε focused, που λέμε σε ένα πράγμα. Αυτό, αν θέλετε, είναι η, η πιο βασική μα καθημερινή δουλειά. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα να σηκώσουν περισσότερα χρήματα, γιατί Σχεδόν πάντα τα χρήματα που βάζουμε εμείς σε ένα startup δεν φτάνουν για να φτάσει να γίνει κερδοφόρο. Θα χρειαστεί να σκοσει άλλη μία, άλλες δύο, άλλες τρεις φορές κεφάλαια από venture capital. Τους βοηθάμε να πλησιάσουν το venture capital και να μιλήσουν με το σωστό τρόπο. Ε, και ένα τρίτο πράγμα που τους βοηθάμε είναι να διαγνώσουν σε αδυναμίες του. Το είπα και πριν. Μπορεί ο δεν έχει καταλάβει ότι ο χαρακτήρας του δεν κάνει για να να. πουλάει. Ε, προσπαθούμε του πούμε ότι χρειάζεσαι έναν τέτοιο τύπο να σε συμπληρώνει. Και αφού τον πείσουμε να ψάξουμε μαζί να βρούμε αυτο τον έναν τέτοιο τύπο.
0: Μάλιστα. Τους βοηθάτε δηλαδή να διαμορφώσουν τα, τε, την ομάδα. Τώρα. Την ομάδα, ναι. Οι άνθρωποι που σας προσεγγίζουν συνήθως είναι περισσότερο επιχειρηματίες ή περισσότερο προγραμματιστές. Ε, ε, Ποιο είναι το DNA.
1: Ακριβώς επειδή είμαστε στο Deep Tech είναι περισσότερο προγραμματιστές ή μηχανικοί ή επιστήμονες. Mm. Όχι μόνο προγραμματιστές. Μπορεί να είναι χημικός, μηχανικός, μπορεί να είναι γιατρός. Άλλο. Ε, αυτοί που είναι πρώτα επιχειρηματίες δεν έρχονται συνήθω, δεν κάνουν συνήθω deep tech στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα μεγάλα success stories που έχουμε ακούσει, η Blue Ground, ξέρω η Flex Car κτλ., από επιχειρηματίε δημιουργήθηκαν, όχι από μηχανικού.
0: Αλλά δεν είναι σε deep tech. Στο deep tech συνήθω ξεκινάει από, από του επιστήμονε και του μηχανικού. Μάλιστα. Κάπου εκεί μέσα, σε αυτό που ονομάζουμε οικοσύστημα επιχειρηματική καινοτομία, βρίσκονται και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ε, τελευταία, βλέπουμε μια κινητικότητα που μεταφράζεται στου λεγόμενου τεχνοβλαστού, δηλαδή σε σπίνο αφιτερίε που βγαίνουν από του κόλπους τη ανώτατη εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιήσω και μια διατύπωση που χρησιμοποιήσατε σε ένα άθρο σα, κατά τη γνώμη σα, έχουν καυθεί ιδεολογικέ αντιστάσει στην εμπορευματοποίηση τη γνώση, όπω αποκαλούν τη σύνθεση τη εκπαίδευση με την οικονομία, οι επικριτές τη στην Ελλάδα. Ε, έχουν καυθεί
1: σε σχέση με το τι είχαμε πριν 10 χρόνια, ναι. Αλλά όχι τελείω. Δηλαδή υπάρχει ακόμα, ακούω. Από πολλού ότι η γνώση πρέπει να διατίθεται ελεύθερα κτλ. Ακόμα υπάρχουν ε, άνθρωποι και άνθρωποι με επίδραση ε, που λένε να μην, ε, η γνώση πρέπει να διατίθεται ελεύθερα. Και μάλιστα είμαστε σε μια εκδήλωση ε, τη Ένωση Ελληνικών Ερευνητών προχτέ, όπου ο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φίλη, ξαναείπε αυτό το πράγμα, ότι η γνώση δεν θα πρέπει να εμπορευματοποιείται. Ποιο είναι ο κίνδυνο εδώ. Ε, ακόμα και αν έχουμε τεράστια κοινωνική ευαισθησία και πούμε ότι θα έπρεπε να μην αξιοποιεί το κεφάλαιο τη γνώση και ιδιοποιεί την υπεραξία. Εάν δεν υπάρχει τρόπος, αυτός που θα μπει στον τεράστιο κόπο να να παραγάγει το, το χρήσιμο προϊόν, Αν δεν υπάρχει τρόπο αυτό να βγάλει κέρδη από αυτό το προϊόν, απλώ δεν θα το κάνει και η γνώση θα μείνει αναξιοποιημένη. Δεν θα έχει κανένα κίνητρο. Δεν θα έχει κανένα κίνητρο. Και κακά τα ψέματα, κάτι που δεν καταλαβαίνει οι ερευνητέ συχνά, είναι μπορεί να έχουν βγάλει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα στο εργαστήριο, να είναι προφανή η σημασία του, να είναι προφανέ ότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα πάρα πολλή δουλειά να γίνει μέσα σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις και τα λοιπά για να γίνει χρήσιμο προϊόν. Και επομένως, αναγκαστικά θα εμπορευματοποιηθεί η γνώση αν θέλουμε να είναι
0: χρήσιμη. Απόλυτος κατανοητών. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει τα βήματα του ελληνικού οικοσυστήματος από την αφετηρία της διαρρομής του. Ποιε είναι οι σκέψεις που κάνετε σήμερα. Είστε ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τι θα λέγατε ότι χρειάζεται για τη συνέχεια. Λοιπόν, αν
1: συγκρίνουμε το που είμαστε σήμερα με το που ήμασταν πριν πέντε χρόνια ή και δέκα χρόνια, ε, είμαι ευχαριστημένο με την γιατί η πρόοδο είναι πολύ μεγάλη συγκριτικά με το πριν. Συγκρίνοντα όμω το που είμαστε σήμερα με, με αντίστοιχο μεγέθο ευρωπαϊκές χώρε, δεν είμαστε ακόμα καλά. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που ήμασταν περίπου στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξη όταν άρχισε η κρίση του 2010. Έχει πάει καλύτερα από το οικοσύστημα. Να μην πω για την Ολλανδία, τη Σουηδία κτλ. που κι αυτές είναι μικρομεσαίες ευρωπαϊκές χώρες από άποψη πληθυσμού. Ε, άρα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το εκβιάσεις. Ε, θέλει διάρκεια και θέλει ε, υπομονή και από την πολιτική ηγεσία και από του επενδυτέ. Να μην υπάρχουν εκπλήξεις, να υπάρχει συνέχεια και θα το χτίσουμε. Και σας λέω ότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είναι η
0: Έλληνες τη Διασποράς που αυτή μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ. Βλέπω δίνεται έμφαση σε αυτό. Ναι. Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει από τα χαμηλά της και η χώρα αποκτά αργά αλλά σταθερά ένα ανανεωμένο αφήγημα απέναντι στην παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Προ στιγμή, με την όθηση και αντικειμενικών λόγων την περίοδο τη πανδημία, φάνηκε να δημιουργείται ένα momentum για το brain gain στην Ελλάδα. Εσεί τι καταλαβαίνετε, Επιστρέφει κόσμο που μπορεί να βάλει πλάτα στην εθνική προσπάθεια, ή όχι. Ναι, και έχει σχέση και με του Έλληνε τη που έλεγα πριν,
1: πολλοί από αυτού δεν είναι απλώς ότι μένουν στη Νέα Υόρκη και προσλαμβάνουν και κόσμο εδώ, ε, Είναι πολύ που γυρνάνε. Και δεν μιλάω μόνο για του ιδρυτέ των εταιρεών, μιλάω και για τα στελέχη που προσλαμβάνουν. Δηλαδή, ξέρω αρκετέ εταιρείε που παίρνουν αφενό ανθρώπου νέου, χωρί πολλά χρόνια εμπειρία από την τοπική αγορά. Αφετέρου, φέρνουν και Έλληνε που είναι στο Μόναχο ή στη Στοκχόλμη και έχουν δέκα χρόνια εμπειρία στον κλάδο, για να διοικήσουν και να εκπαιδεύσουν του νέου ανθρώπου. Αυτό είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί. Τώρα, αν βάλουμε κάτω αριθμού. Δεν νομίζω ότι οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί αυτό που έχουν γυρίσει, αλλά είναι άνθρωποι κλειδιά. Και γιατί επιστρέφουν. Αυτό πολύ θα ήθελα να, να γίνει μια έρευνα του γιατί επιστρέφουν. Ρωτάω πολλού, ε, ή του ρωτάω γιατί επέστρεψε, ή ρωτάω υπό ποιε προποθέσει θα επέστρεψε, Τι χρειάζεται για να επιστρέψει.
0: Κάποιο θα έλεγε ότι μπορεί να αρκούσε το να αλλάξει μεγάλη εικόνα στην οικονομία και να πιάσει σταθερότητα. Ε, 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 ναι,
1: ε, αυτό μετράει. Αυτό μετράει. Δηλαδή, ο κόσμο που έφυγε το καλοκαίρι του 2015 ήταν πολύ συγκεκριμένο κόσμο με τρομερέ ικανότητε και έφυγε τρομαγμένο από την παναγεννή ψυχώρα και με την αίσθηση ότι τώρα είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, γυρίζει. Προφανώ χρειάζεται καλή μισθή, αλλά η καλή ελληνική μισθή δεν είναι ίδια με του καλού μισθού του Λονδίνου ή τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, μπορεί με τα μισά λεφτά να ζήσει εξίσου καλά στην Αθήνα. Κάποια άλλα πράγματα που χρειάζονται είναι. Και δεν τα έχουμε ίσω αρκετά καλά. Είναι αρκετά καλά σχολεία. Και ιδίω αν θέλουμε να φέρουμε ξένου, γιατί καλό ο Έλληνα διασπορά. Αλλά μα ενδιαφέρει να έρθει και ο Τσέχο, να έρθει και ο άνθρωπο από τη Συρία που να έχει ικανότητε. Και εκεί χρειάζεται και αγγλόφωτα σχολεία. Ένα παράγοντα που έχω ακούσει να μου λένε και δεν το είχα σκεφτεί, ενώ εγώ νομίζω ότι όταν κάνει παιδιά έξω, είναι πιο δύσκολο να αποφασίσει να έρθει πίσω. Ισχύει για πολλού, αλλά ισχύει και το αντίστροφο για πολλού άλλου. Λένε όταν κάνω παιδιά, θέλω να μεγαλώσουν και με του παππούδε και τι γιαγιάδε. Και είναι ένα. Και χρειάζονται δεχομένω
0: και τη βοήθειά του. Και χρειάζονται και τη βοήθειά του, ναι. Το 2013, αν δεν κάνω λάθο, είχατε γράψει Το Άωρο το Ρήγμα. Ένα βιβλίο στο οποίο ουσιαστικά είχατε συνοψίσει τι παθογένειες του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα. Συμπληρώσαμε πλέον μία δεκαετία. Τι απόσταση θεωρείτε ότι διανύσαμε στην εξάλληψη. Αυτού του ρήγματο που, που είχατε τότε περιγράψει.
1: Σημαντική απόσταση. Ε, θυμίζω, το λέω λίγο σχηματικά, ότι το κύριο πρόβλημα που έβλεπα τότε είναι ότι η ελληνική οικονομία, παρόλο που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, είναι μια πολύ κλειστή οικονομία. Πολύ λίγε εισαγωγές και κυρίω πάρα πολύ λίγε εξαγωγέ. Σε σύγκριση με το μέγεθό τη. Ε, εντυπωσιακά λίγε ήταν. Ε, αυτό έχει αλλάξει αρκετά μέσα στην κρίση. Λίγο από ανάγκη, επειδή οι όταν δεν υπήρχε εσωτερική αγορά, αναγκαστικά στράφηκαν προ την εξωτερική αγορά. Μας πήρε πολλά χρόνια για να μάθουν πώς να πουλάνε έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πάμε σχετικά καλά. Άρα, μέρη έχουμε αλλάξει μοντέλο. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα... Φοβάμαι τώρα πια να, να χτίσουμε βιομηχανία εξαγωγική σε αρκετά μεγάλο μέγεθος έτσι ώστε να παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομία μας. Γιατί το τσεκία. Γιατί νομίζω ότι έχει λίγο περάσει ο, ο καιρός και ε, είναι και θέμα μεγέθου επιχειρήσεων, είναι και θέμα εργατικού δυναμικού. Δεν είναι επιλογή αν θέλετε των περισσότερων ανθρώπων να γίνω ειδικευμένος εργάτης στην της Mercedes. Που στην Γερμανία έχει πρεστήριο αυτό. Εδώ δεν έχει. Αλλά μπορούμε να να αξιοποιήσουμε τη νέα οικονομία που αναπτύσσεται, που είναι αστιμπόρτ, κωδικά η οικονομία τη γνώση, που εκεί έχουμε δυνατότητε να ξαναγίνουμε, αν θέλετε, αναπτυχμένη ευρωπαϊκή χώρα, αξιοποιώντα την οικονομία τη γνώση, που μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και τα startups. Βέβαια, για να γίνει αυτό, δεν αρκεί μόνο το οικοσύστημα των startups, Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στην παιδεία μα και κυρίω στα πανεπιστήμια μα που έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Αλλά έχουν ακόμα αρκετά
0: βήματα να κάνουν. Έχουμε εκλογέ σε λίγο καιρό, σε ένα σκηνικό που έχει γίνει κάποιο σύνθετο. Ε, Ω ενεργό μέλο του επιχειρηματικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος πώ παρακολουθείτε τι πολιτικέ εξελίξει, πόσο σα ανησυχεί σε αυτή τη φάση το πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα, για να το πω και στη γλώσσα τη αγορά. Καταρχά,
1: με ανησυχεί και νομίζω ότι όλοι σα ανησυχεί αστάθεια. Δηλαδή, μέχρι να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση μπορεί να περάσουν πολλούς μήνες και αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Ε, αλλά, α πούμε, μετά έρχεται μια καινούρια κυβέρνηση. Αν αυτή η καινούρια κυβέρνηση ε, σταματήσει το άνοιγμα ε, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της οικονομίας, της πεδίας και ξανακλειστεί στις παλιές συντεχνίες φοβάμαι ότι εκεί θα χάσουμε πάλι το τρέντο και τη τέταρτη βιομηχανικής ή της οικονομίας, της γνώσης που τώρα έχουμε αρχίσει να, να το πλησιάζουμε ας πούμε. αυτό μένει γιατί υπάρχει ένα κίνδυνο να γυρίσουμε σε ένα κλειστό
0: συντεχνιακό μοντέλο τον κίνδυνο του πισωγυρίσματος που εγώσατε μόλις κύριε Δοξιάδη ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ Ιστορία Το 2021, αρχαιολόγοι στην Κίνα ανακάλυψαν το αρχαιότερο γνωστό νομισματοκοπείο στον κόσμο. Βρίσκεται στην τοποθεσία Γκουαντσουάνκ της Κινέζικης επαρχίας Χενάν και υπολογίζεται ότι ήταν ενεργό κάπου στο 640 π.Χ. Περίπου την ίδια περίοδο, το 600 π.Χ., όπως μαθαίνουμε από τον Ηρόδοτο, καθώς μετέφερε τον ποιητή ξενοφάνη, ο βασιλιάς Αλιάτης της Λιδίας έφτιαξε το πρώτο επίσημο νόμισμα, που ήταν γνωστό ως ο τα πρώτα κέρματα κατασκευάστηκαν από ήλεκτρο, ένα μείγμα από ασύμικε και χρυσό που υπάρχει με φυσικό τρόπο. Είχαν πάνω του σφαγισμένε εικόνε που λειτουργούσαν ως ονομαστικέ αξίε. Στου δρόμου των Σάρδεων, ένα πύλινο βάζο φέρεται να κόστιζε δύο κουκουβάγε και ένα φίδι. Με την εισαγωγή του βοήθησαν την περιοχή να αυξήσει τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά συστήματα συναλλαγών, με θεαματικά ωφέλη για την ευημερία των κατοίκων τη. Πολύ αργότερα, ακολούθησε η μετάβαση από το μεταλλικό στο χάρτινο νόμισμα, όπως έκανε η δυναστεία Ιωάν της Κίνας το 1260 μετά Χριστόν. Όταν ο ενετός έμπορος Μάρκο Πόλο ταξίδευσε στον δρόμο του Μεταξιού το 1271 διαπίστωσε την αναβαθμισμένη διαχείριση του χρήματος στην περιοχή. Η επιγραφή που αναγραφόταν από την Κινέζική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, απήφθηνε μια πολύ καθαρή προειδοποίηση. «Όσοι παραποιούν θα αποκεφαλιστούν. Η Ευρώπη χρησιμοποιούσε μεταλλικά νομίσματα ω αποκλειστική μορφή χρήματο μέχρι τον 16ο αιώνα. Οι ευρωπαϊκέ απικίε διασφάλιζαν νέε πηγέ πολύτιμων μετάλλων, γεγονό που του επέτρεπε την κοπή νομισμάτων σε μεγάλε ποσότητε. Το πρώτο νόμισμα σε χαρτί εκδόθηκε από τι ευρωπαϊκέ απικιακέ κυβερνήσει στη Βόρεια Αμερική. Οι απικίε ξέμεναν συχνά από μετρητά, καθώ οι αποστολέ νομισμάτων από την Ευρώπη χρειάζονταν χρόνο. Γι' αυτό και το 1685. Η Γαλλική Απικία στον Καναδά διέθεσε στου στρατιώτε τραπουλόχαρτα που είχαν υπογραφεί από τον κυβερνήτη. Με τη μία μορφή ή την άλλη, το χρήμα αποτελεί μέρο τη ανθρώπινη ιστορία εδώ και 5.000 χρόνια, αντικαθιστώντα σταδιακά το ανταλλακτικό σύστημα που προπήρχε και βασιζόταν στο άμεσο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Σήμερα, η συνολική ποσότητα χρήματο σε όλο τον κόσμο εκτιμάται στα 418 τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τι είναι το spread?
0: Ο όρος αναφέρεται στη διαφορά που προκύπτει όταν συγκρίνει κανεί δύο τιμές, επιτόκια ή αποδόσεις. Συχνά, περιγράφει το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ενός τίτλου ή περιουσιακού στοιχείου όπως μια μετοχή, ένα ομόλογο ή κάποιο εμπόρευμα. Το spread κατά βάση εκφράζεται σε μονάδες βάσης, γνωστές ως BPS. Οι επενδυτές επιχειρούν να από ένα spread Φροντάροντα ότι το εύρο του είτε θα περιοριστεί είτε θα μεγαλώσει με την πάροδο του χρόνου. Στην περίοδο της ελληνικής κρίσης, το σπρέτ του δεκαετού ομολόγου του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με του αντίστοιχου τίτλους της Ευρώπης, συγκέντρωνε τα βλέμματα επενδυτών, αναλυτών και κυβερνητικών αξιωματούχων, καθώ ήταν κρίσιμο δείκτης για την πορεία τη ελληνική οικονομία. Στην Ευρωζώνη, κορυφαίο σημείο αναφορά αποτελεί το τη Γερμανία. Για την Ελλάδα, σημασία έχει και το spread με χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία, η οποία έχει επίσης υψηλό δημόσιο χρέος, ή την Πορτογαλία, μια οικονομία παρόμοιου μεγέθους με την Ελλάδα, η οποία επίσης βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα την περίοδο της κρίσης.
1: Το ήξερες?
0: Με την νομοθετική πρωτοβουλία IRA, δράση για τη μείωση του πληθωρισμού, οι Ηνωμένες Προσφέρουν επιδοτήσει και φοροαπαλλαγέ στι εταιρείε που θα τι επιλέξουν ω προορισμό κυρίω για πράσινε επενδύσει. Μέχρι στιγμή έχουν διαθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδοτήσει. Η εξέλιξη αυτή είναι καλή για το κλίμα του πλανήτη και την αγορά τη Αμερική. Είναι όμω κακή για την οικονομία τη Ευρώπη, η οποία χάνει επιχειρήσει και επενδύσει που στρέφουν το βλέμμα του στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Οι άμεσε ξένε επενδύσει. Έχουν μειωθεί 66% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αυξηθεί 63% στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκκρεμεί ακόμη μια ουσιαστική απάντηση τη Ευρώπη, η οποία κατηγορεί για αθέμητο ανταγωνισμό την κυβέρνηση Biden. Μέχρι τότε, επιχειρηματικοί φορεί καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίε για τη μείωση των φόρων και τη γραφειοκρατίας, αναγνωρίζοντα πάντω ότι η γηραία Ήπειρο δεν πρέπει να μπει σε μια κούρσα επιδοτήσεων με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ακούσατε το MoneyBot. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Για και χαρά!